0: 大家好，我们是深度,深度玩家，我是英叔
1: ，我是小韩
0: 。今天呢，还是有一位飞行嘉宾
1: ，小绿老师还在啊，小绿老师还在
0: ，我还在，<笑>绿子，啊，然后我们今天三个人凑在一起聊个新的话题，聊些什么呢？小韩
1: ，聊个轻松的话题，聊个聊个你的这个呃擅长的领域吧，聊聊个 City Walk 项
0: City Walk 啊，
1: 嗯，嗯啊、梧桐区这边有一个新兴的网红马路。嗯嗯嗯，就是延庆路突然变得有一点网红的气质了，可以聊一聊。其实，因为原来传统的网红马路呢，就是呃武康路和安福路那边嘛。嗯，然后再再往前几年，可能是巨富长、嗯。嗯，最近几年，原来延庆路其实是一个比较低调的小马路。最近几年，它突然就也就一一年左右吧，它突然变得有点网红气质起来了，所以可以聊一聊。其实，嗯嗯,嗯
0: ，讨论一下时下的一个现状。嗯嗯嗯。嗯嗯、那开始呗，开
1: 始呗。嗯，我觉得延庆路之所以网红气质起来，就是它的一些叫什么，呃，嗯，非常潮的网红店在那上面开的越来越多了，有关吧？哎
0: ，我们呃，就是我的观察不一定，我是从那个傅大爷开始。嗯
1: 哦呃、观察到
0: 延庆路这个点的啊，傅大
1: 爷本人好像是住在延庆路。嗯
0: ,嗯、啊，那我们分别说一下吧，先从你，你从你的网红店的这个观察开始。网
1: 红店肯定是啊，就是原来的延庆路给我的，呃，嗯，感受它是一条嗯稍微低调一点的马路，就是呃没什么太知名的网红店，比如说都是一些呃社区居民会。常常去去去光顾的一些店，比如说菜市场啊、水果摊啊，然后便利店啊，也不是便利店，杂货店呀、啊。嗯。然后理发店比较多。嗯。然后有小吃店，小吃店就是比如说，也是一些很很接地气的小吃，水饺啊、嗯、馄饨啊、面面馆啊。原来的给我的印象是就是这样一条呃稍微传统一点的、呃、嗯小小街巷。嗯。最近几年，它网红店越来越多了，然后嗯。这个是不是待待会儿再给大家就是盘点的时候再介绍嗯，比如说什么什么呃，这个明星开了一个店啊，什么那个明星开了一个店啊，就给我的感觉是，呃，可能是因为武康路和安福路的，嗯，房租越来越贵还是怎么样？反正现在大家如果是我是一个潮牌，我想开一个店的话，延庆路可能是会到我的这个。第一梯队的首选里面，大家一开始大家就会首先会想到，哎，要不要开在延庆路上？就感感觉是这样
0: 。嗯,嗯那我的观察，因为我还说那个，我之前一直去华宇中心嘛，那走的一个路径就基本上是常熟路的那个肯德基的，呃，口子出来，沿着华亭路到延庆路转出来。嗯，那是延庆路的，就是一小段嘛。嗯，然后那个时候给我的感受，就基本上延庆路就是一个生活区。嗯，没，它单行道基本上也没有什么车，甚至于没什么那个路上没什么行人，整现在就是可能三五年间吧，基本上到华亭路到延庆路都是没有什么行人的。嗯，呃，单单行车道上也没有什么车，就是感觉，但是呢，你会觉得他的生活气息，因为就是平时会有这种居民摆着凳子啊，在外面喝喝茶、聊聊天那种感觉。嗯，呃。其他的话呢，就是说，如果便捷的话，呢，如果你是在那个呃梧桐区中心区域的话，你为了想吃一个呃稍微便宜一点的接地气的东西，你可以选择延庆路，走几步到延庆路来吃碗面、吃个馄饨什么的，还是挺方便的。是这样。那。还有一个点呢，就是说从近期一个热点观察的话，我觉得应该是从傅大爷那个那个几条视频开始的吧，因为傅大爷这个人开始的
1: 。这样的，你给大家说说，因为我没太关注他的视频，嗯、就是他是不是主要拍了延庆路还还是怎么
0: 样？傅呃，因为他傅大爷这个人其实是从去年的那个四月份开始火起来的嘛，是那个、嗯、他有一个自己的呃一个标签化，是常住在上海的老北京。嗯然后那个他呃，因为去年他就是，呃，用了一个就是美团外卖的骑手身份，给呃附近的居民送药这样一个小视频给火起来了。然后带火了呢，他还是一个比较接地气的一个呃，在上海居住的一个人，他比较喜欢一些上海的一些呃平民化的一些饮食店、餐饮店、小马路。那他最常去的是延庆路上的一个面馆。当然，他也自己多次提到，我没有标榜这个面馆有多好吃或者有多怎么样，但是我就是喜欢来这里。然后就是店里面也有一个常驻的一只呃喵星喵星人，然后他跟那个猫的互动也拍了不少视频，就是那个
1: 随意面馆嘛
0: 、嗯。对，就是那个随意面馆。因为他是呃，这个人火了之后，他又有大量视频，他可能只是聊了自己自己一些观点，然后又只是跑到这个面馆跟猫互动一下，然后讲讲话什么的，然后让这个面馆的这个环境给带火起来
1: 了。哦，哎，呃，查一局啊，那也就是说，这个、嗯、在这个人拍视频之前，这个面馆其实不是网红面馆。
0: 这个面馆肯定不是，但是因为我那个记忆有些模糊，我记不太清他现在出镜的那个老板娘是不是我当时是在吃的时候的老板娘？嗯、因为这个面馆曾经，他呃最让路人给记忆深刻的是，他有一个就是老式的九十年代的呃纸刻出来的面字，很大的一个面字，它是彩彩纸刻出来的，然后贴在他的那个门窗上面。嗯，呃、面馆也。挺接地气的嘛，就叫随意面馆。然后当时给我的印象，他就是面对周围附近最基层的呃工人，就是最多的那种，可能就是六呃路边筑筑路的、修路的，然后拉电线的那种最普通的工种的工人，给他们一个呃平平民化的，就是最亲民的价格的一个又吃得饱的一个地方。嗯嗯，是这样的。然后真当然他东西也嗯。呃，不错，就是给我的印象啊
1: 、嗯。味道还可以，我去打卡过。嗯，嗯是这在,在他呃，再跟大家说一下，就是这个面馆现在已经被拆掉了
0: 。嗯，这是对对,对我的一个印象，就是说，如果说延庆路火起来，我觉得是从去年付大爷的这个就是一系列的视频开始，他开、嗯、就是对我的印象是慢慢火起来的。嗯嗯
1: 嗯、这个这这一个老北京能对延庆路的火爆产生重
0: 大影响,影响，对我也挺意外的。啊、嗯。嗯嗯嗯，那那我们他、就是、其实是
1: 让、嗯、让我想到另外一个事就是之前那个、嗯、那个人叫有一个台湾人，嗯，他叫什么？他也很火了，他写了很多篇武康路的，嘛，因为他本人住在武康路上
0: 、哦、是不是
2: 还写了长乐路那一篇？对对对，啊，那是苍蝇个
0: 不是廖中是
1: 廖廖廖信廖廖廖廖忠啊，廖忠、啊，廖忠、啊嗯，因为他本人是住在武康路上的，所以他写了很多篇武康路。所以说这种外地网红带火上海的网红的马小马路这个事那
0: 可以理解成别人的视角吗？
1: 可以外外地视角是
0: 吗？对吧？从你,别、嗯、你们人别人的视角，从
1: 你们陕西人来看<笑>是别人的视角。<笑>那我本身就是外地人嗯
0: 。嗯，那小绿呢？小绿对延庆路有什么影响？初次印象,印象、啊？刚才
2: 说到那个随意面馆，我好像记得之前是这
0: 样的，因为。它有
2: 里面的座位，也有外面的那种座位，它有两种座位。外面的座位就特别搞得特别像咖啡馆一样，你可以坐在外面。再重新装修之后的样子了。对、嗯，然后我那次好像是，因为它总是人特别特别多，所以我从来没有进去过一次。然后去年吧，然后刚解封的时候，然后我骑车路过那边，然后想着，哎，今天里面没有什么人，我又去里面吃了一碗，然后又点了它最最普通的一个面，就没有什么奇怪的浇头，好像是最朴素的一碗面。他的面好像是十块钱往上，嗯，然后你再加一些浇头，最多二三十吧，也不贵的，嗯。然后我就观察他面很，他那个面积很小，就六五六平方米吧，反正就很小，两三张方桌。对对，很小的。嗯、然后呃，有一个我不知道那个是老板娘怎么样，反正在那边就是帮我去下那个面，然后旁边还有一个阿姨，然后再切一些什么丁，就是那种小菜啊什么的，嗯、备菜然后很是在备。对对，很生活化的一个小店，嗯、然后。嗯外观做他的墙面上，好像他还有一个他自己的一个社群。嗯，然后先是我在吃，然后,后面还有一对情侣，然后一看就是属于那种打卡延庆路上那种咖啡店那种情侣嘛。嗯，然后阿姨还跟我们去聊天啊，就是他这个人很爱社交，这也是为什么那刚刚说那个付大爷或者什么愿意就是来这里啊，嗯、可能他让你感受到了。其实就是有点那个，就是那个少，就是那个少，他叫少什么来着吗？突然忘。邵一辉他拍那个《爱情神话》里面，就是给你、嗯、给大家的，这也是为什么我们在看《爱情神话》这部电影的时候，觉得哦，他有拍出来，哎，就是这种上海的感觉，因为市
1: 井的一对
2: 对对，很市井，很生活。是因为是这样的，因为之前我的朋友他好像我有我有好多朋友在云南那边生活嘛，然后之前有一个公众号好像叫《人间》还是什么的。嗯嗯他又说，就是写我们，比如他写我和云南的生活，比如他说我去写我和上海的生活，我就想到了，就是就是《爱情神话》这部电影里面，其实就是写到了大家和你所在城市的生活，不一定是上海人非上海人。就比如说有的时候我跑到我呃、啊，其实就是你生活的那个城市，有的时候你如果不是在这里出生，其实能看到更多不一样的新鲜感以及你的社区。就是、刚刚你说你刚刚那个叫沪沪大爷嘛。傅大爷,、哦大爷嗯、他是一个北京人，对吧？嗯、然后所以他哎来上海这边，觉得什么都是新奇的。嗯、然后和哪怕和猫猫的互动啊，或者和这边的一个面，其实面的味道，还
1: 可以，其实还其实
2: 还可以、嗯，就十块钱多一点。嗯、然后啊，让我想到了和另外一个也有异曲同工之妙，虽然他现在拆迁了，还蛮有点可惜的。在那个就是有一个辅料的一个店，叫永，叫永康。反正就是外滩后面那边，我不知道是不是石榴吗？哎不，不叫永康石榴铺那边，叫什么康我忘了。反正那边有也有同样的一个面馆、嗯，然后它是到下午一点多就不营业了，嗯、所以一般都几乎吃不到了。就跟家这家也很类似，也有同样的一个感觉。嗯，反
0: 正
2: 也反正、嗯。那个延庆路就相当于上海的每一个市井小街的缩影，其实、啊，嗯、啊，这个
0: 说的非常好，嗯、<笑>好，高屋建瓴、啊。嗯，那我们就是，嗯、我们就盘盘一下吧，就盘点一下、okay. ，逐一盘点一下延庆路上面的一些状况。因为延庆
1: 路它是一条，我们会
0: 新老贯穿吧。它对，它是一条
1: 不长的一条，呃，带一点弧度的小马路，嗯、五百米，从差不多这一侧是常熟路、嗯，另外一侧有一个那是几岔五岔路口，嗯、就是。啊长乐路、富民路和东湖路那那个岔口那里有个三角花园，还有很多酒吧，嗯、然后就是这么大概这么大概这么长的几几百米的一个延青路吧。我们从这头开始讲，嗯
0: ，我们逐一盘点，嗯，从长顺路开始。
1: 长顺这边一开始的话，你就会碰到刚才我说的那个现象，一开始你就会遇到一个网红店，是一个网红汉堡店，它也是这两年。嗯才开始开业的吧，它叫什么 Cheeseburger， 就是芝士汉堡了。嗯、它的呃，就是火爆的点在于哪呢？在我理解看来啊，它的火爆点在于它的装修是那种呃叙利亚废土风的装修。导致了很多小姐姐来这边、嗯嗯，就网红的小姐姐们来这边打卡、嗯。就是你大家都要买一个，因为他刚开业的时候可能会有一些炒作的成分在里面嘛，就是自我营、嗯、营销啊，会邀请很多网红来，就是排队啊什么。大家都喜欢买上一个汉堡，然后拿着坐在他那个马路牙子上，对，马路牙子上吃汉堡，然后拍张照、嗯，背后一定要有他那个废墟的墙面，嗯，就是这么一个感感感觉的一个店
0: 。那他这个、嗯。我就不懂啊，因为就是好像就呃，应该是年初还是什么时候，或者再早一些，再早一些啊，就一下子就那个到处的呃那种美食打卡博主就开始都在那边去
1: 、嗯，<笑>
0: 走走一圈，然后买个汉堡体验一下了。我呃当时我其实不太懂啊，因为他这个汉堡其实呈现的是呃到呃到店寄呃寄提的那种状态，因为他没有座位。嗯，对，对吧？他就到店即提，就他其实一个咖啡属性，因为咖啡店是可以这么做我没有往里边
1: 仔细看、嗯，他是不是也有一排吧台、嗯？我忘，我没有太注意。嗯
0: ，但是他没有给你营造出一个可以在那边慢慢吃东西的一个感觉
1: 。对他主打的不是堂食。
0: 对，嗯、到店即提嘛，我我给我感觉，嗯、但。你咖啡是可以的，就提在拿在手上，边走边喝什么样？但是它是一个吃的东西，而且它这个吃的东西，如果你做的好的话，其实你应该是坐着慢慢享受的，我觉得。嗯、但但它那个没有呃，就是里面座位的环境，呃，导致了很多呃，就是小姐姐就可能为了要拍摄一、那个多多一个状态，对，一个是要站在外面，嗯、还有你呃，可能要为了带入那个后面整个你提了多次的那个什么叙利亚工业风的那个对。不仅，嗯、他不它、嗯、不叫
1: 工业风，嗯、人家叫废土
0: 风哦，废土风就哦，被
1: 被轰炸之后的感觉，嗯、真的有那样子吗？真的有
2: 有，你就搜想说那个 tag 好多
0: 都是哦、嗯嗯，就不管
1: 是他自己的刻意营销、嗯、还是怎么样，反正他的这个呃他的 tag 就是这个嗯嗯
0: ，嗯，那当时是火了一阵的，那现在看来呢？我们看现状
1: ，中间他呃，我觉得有一段时间是低潮了，但是最近我路过了三四次吧，又有人在排，又有人在排队了，就是他可以说现在还依然活着、嗯、啊
0: ，是跟他的出呃就是。产品有关还是怎么样？还是又有人带了一波？
1: 还是在拍照呀？就啊，还是在拍照，就是大家的又火回来了呀。就不是他的汉堡有多么多么的好吃，嗯，他的汉堡口味我也买过一个，他的他、嗯、的汉堡口味也不能说是难吃，就是确确实是呃还行中中上，嗯嗯、呃，但是大家不是因为口味在打卡，都是因为、嗯、呃装修风格，嗯嗯。嗯
0: 那你给会给人一些什么感觉呢？因为我当时只是看图片，没有现场、嗯、呃去感受这个街况，因为但是感觉图片上面就起码那个区域都是人，对街上街下都是人
1: 。他刚开业的那几天是,是马路这边，马路那边、啊，嗯，对，因为这就是关键的一个点，因为马路这边是拿着汉堡，马路那边的人是给他们拍照的人，嗯、就是你要隔着马路才能拍到他后面那个背景嘛
0: ，
2: 嗯，嗯
1: ，是这样。嗯 ，Anyway， 这是他的迎面你就会看到一家网网红
0: 店。但现在如果火的话，我觉得是有个原因是他的邻居把他带火的。呃、嗯
1: ，八品托嘛，嗯
0: ，<笑>有没有这个可能性呢
1: ？但是我的一个观察是、嗯、因为八品托这是个连锁店嘛，嗯嗯，延庆路这家八品托好像没有富民路那家人气旺，嗯
0: ，但好歹这个品这,个这肯定是，嗯，那好歹他那个品牌效应在嘛
1: ？是是是，他们俩是相辅相成。八八品托好像。甚至好像开业还比那个汉堡店要晚一点，我记
0: 得是是肯定是晚点，它是后入住的。对，所以我就在想，它当那个汉堡店已经达到峰值，然后再往下走的同时，嗯、是不是八品多的入住把它又往上带了一下？<笑>反正他们俩
1: 就相辅相成嘛。嗯、你买吃个汉堡，喝一杯啤酒，在那儿
0: 啊，确实，它、嗯、原原本是没有饮料的嘛
1: 。我忘记了啊，反正大家在那儿一般是买一个汉堡啊。嗯
0: 哦、原来如
1: 此。它对面的是一些，嗯、
0: 它对面的是不是
1: ,不是很网红的、嗯呃、咖啡店啊，便利店呀、啊？嗯
0: 、
1: 呃。再往前走
0: 对对、呃，再往前走的话，那个就是马路对面斜对面的建筑，你要不要提一下呢
1: ？嗯、要提一下的就是再往前走，嗯、它其实就这段就就是还没到华亭路的时候，你会遇到一些民宅、嗯。但这些民宅是非常吸引我的，因为。它的左边是那种带院，它的马路的左侧是那种带院子的花园洋房。嗯，它院子非常大，而且它的隐蔽性做得非常好。就是包括你像在武康路和安福路这边也有那种花园带院子的花园洋房嘛。嗯，它的隐蔽性甚至我觉得都不如这栋房的隐蔽性好。后来知道是一个很有钱的人买下来了。嗯，这、就是它的左面，因为隐蔽性做得好，所以我根本就很难观察到它的建筑风格。它
0: 隐蔽性好是因为它原来的那个老树绿化绿植把它那个把它、呃，还有围墙高、嗯、是两两点都有。他又在
1: 围墙上面又加了竹篱笆和电网，嗯，就多多多多重安安保措施，导致了外面根本望不到里面的建筑。哦，然后它的对，但是重点要说的是，这这些花园洋房对面就是嗯你的右手边。嗯那些房子我觉得是值得一说的，因为它是你在武康路上看到的洋房，多数是呃地中海风格、西班牙风格和英国乡村风格。嗯，呃，这个如果嗯可以专门找一期再跟大家介绍。但是呃，延庆路上的这个右手边的这几栋洋房，它是典型的德式风格，德德国风格、嗯，在上海我觉得是比较罕罕比较罕见的。嗯、所以吸引了我的兴趣。
0: 如何判断它的德式风格的那个就是一些明显特征呢？它
1: 是一个连，首先它是一个连连排的，但是连排不是德式风格的特征。我先跟大家介绍一下，它是一个连排的那种洋房，嗯，就是呃大概有几个门，两个门还是三个门？三个门，门洞它是这种的，嗯、完全复
0: 制粘贴的三个门洞。啊、
1: 对，这德式的它的一个嗯，可以是。识别出来的明显的标签就是它有很多黑色的小石子在铺贴到那个墙上，嗯，就是
0: 嵌在墙体的感觉，对的
1: ，营造出它整个建筑是黑乎乎的一种。嗯嗯，你你想地中海风格它是不会这么搞，都是宽敞而明亮的那种白色的柱子啊，什么大二楼的。大平台啊，嗯、然后呃，像什么西班牙也不西班牙的房子是又红又黄的那那种感觉，嗯、红红了吧唧的，然后黄黄的那种，然后拉毛处理，那就是西班牙的。然后英国乡村呢，它是那种木梁外露，嗯，那种红色的木梁外露是英国乡村，对，尖顶。嗯，那你像这个就是德式的，它是黑咕隆咚的，然后它也不是尖顶，它整个房子它是让你看上去它就特别沉，嗯，大概是简单的跟大家说，它是这种这种感觉。
0: 然后有一个特点就是，如果是在那个安福路、武康路那边的话、嗯，大多数房子沿街的，他会做成一些工作室或者是对外开放的一个，就是有公众属性的东西。但那三幢就感觉真的是长期是。居民常住的一个地方，没有任何的，就是开门的一个迹象。
1: 也在售卖，而且也是我在中介那儿看到过他挂牌的
0: 。可是感觉他就是民宅，嗯、就是就是给人住的。他
1: 非常难得，因为为呃另外难得点在哪儿呢、嗯？就是比如说像武康路那那些洋房，嗯，它的产权可能已经被分割了，就是说，嗯，比如说二楼。比如说三个房子，那就是三家正在住，嗯、是。而延庆路上这一家，就是整栋一、二、三层都是一家，嗯，嗯所以它产产权非常完整。嗯
0: ，它那个三栋，我一直觉得有一栋应该是一个老外人家住在里面、嗯，我一直以为啊，就可能是不不正确的，就是但是给我的感觉为什么呢？因为它虽然你看不到门洞里面是怎么样的人，嗯、或者是怎么样的一个陈设、嗯，但是有一次就是今年的年初，从去年那个圣诞就开始、嗯、有个大兔子。挂在那个墙体上面，挂在一二楼间的那个墙体上
1: 。节庆日的时候会悬挂一些装饰嗯嗯。
0: 嗯，然后就是一个真正的毛绒兔子，嗯、肯定是有一米一、一米二左右的那种大兔子，就悬在空中，然后一个屁股朝外。
1: 我还看过那个地方挂圣诞老人啊，是什
0: 么巴拉。嗯因为圣诞老人还是比较常见，他这个大兔子对着外面，我觉得太好玩了。<笑><对><笑>这个兔尾巴就圆不溜丢的在外面，然后很多小姐姐就跟他的兔尾巴合影
1: 。对，从这个地方其实还是很好看的。我我们俩这么跟大家干说，嗯、大家可能还 get 不到它的好看、嗯。就是梁朝伟那个拍色《色色戒》的时候、嗯，其实在里面应该是选了一个景的，就是拍这个门洞。嗯嗯，汤唯在那儿一一走而过，什么什么什么什么。什么什么哦、啊，呃，行，那这个房子就给大家介绍到这儿，然后再往前走就到了延庆路和华亭路的交口嘛。嗯
0: ，交口这个房子的那个就是斜对面交口，嗯、它长期有一个健身房的位置，就是大落地玻璃对，然后现在成为一个女装买手店
1: 。那个健身房倒闭了，嗯
0: 、健身房没挺过来，我还挺意外的，嗯、因为曾几、呃、很多时间我觉得健身房里面没什么人，但是呢有时候会关注到一些，呃。大 V 他们就是会记录自己生活的 Vlog， 里面是自己都是都都都是到这个健身房的。我说哦，这个健身房
1: 就是我也去打卡过，
0: 真的吗？这个
1: 健身房怎么打卡
0: 呀？安安安次还是安怎么样？
1: 进去体验一下吧。嗯。然后因为收费过于高昂，就没有办卡。嗯。然后他的感觉就是给人感觉就特别高大上的感觉，他不是那种、嗯、之前最开始的时候，你想在上海是我是去那种连连锁的健身房，嗯、什么一兆、伟德。这这那的，现
0: 在都要去 pure，、嗯、对，对
1: <笑>你们后来就是什么超级星星就来了嘛、嗯
0: ，超级星星是另外一种体验风格吧，嗯、对、嗯。但是
1: 这个健身房它是那种营造了那种高大上的感觉，就是进去之后什么服务各方面的，可能跟 pure 也。某种程度也差不多对，对、嗯，就是会提供给你们什么毛巾啊、吃的喝的、嗯，就是特别完善的感，就是给人感觉服务特别到位的感觉吧。嗯、这个健身
0: 房。但我想说，现在这个女装店还挺不错的，就是你进去可以看到它里面的有个庭院，有绿化，就是很通透的感觉，一眼可以。我还没进去过。一眼可以望到里面的、嗯，然后那个整体的搭配什么的也挺，呃，就是挺高雅。我我感觉就可能比喻不恰当，有种 slim 的感觉
1: 。哦，这个女装叫什么 ？Hide Me。对。这个女对，这是、嗯、我想说的，它也是一个网红店，嗯、新开的网红是吗？对，它是
0: 谁开的网红？还是它本来这个品牌就网红？它
1: 这个品牌应该是一个网红、嗯，因为有一次我带一个北京来的朋友，嗯，都不是 CTO w 路过、嗯，然后他他就惊讶于这个店居然开实体店了嗯嗯，嗯
0: ，是国内的一个比较知名的品牌，
1: 对，可可见在人群里是有一定知名度的
0: 啊。嗯其实还挺不错，可以进去转一圈。考
1: 你一个小小问题啊
0: ！考我，好吓人。这
1: 这个街角、嗯，在健身房之前是什么呢
0: ？不记得了。嗯、我也忘了，所以<笑>所以才考你。<笑>不记得了。嗯，小丽老
1: 师，你也记得吗
2: ？真不记得，太
0: 久嗯、呃，因为健身房它维持了挺久的，嗯、而且甚至于健身房空关了很久，我都一直所以印象特别深刻。嗯、呃，它嗯。
2: 对，这
1: 总而言之，这个街角还是这个空间还是可以的，不不管它开什么吧。
0: 嗯，我们走到华亭路的第一个交叉口了，那就过、嗯、过了华亭路吧。
1: 过了华亭路的右手边，你会看到很多刚才说的便便便民的小店铺、嗯，有房产中介，嗯、呃，有有有便利店，也不是、嗯，它是不是算便利店吧，杂货店
0: 、嗯。哎，补充说一句啊，就是延庆路神奇的地方，它小归小，因为。因为就是按照正常的对上海认知，上海的一、嗯、呃就是便利店的一个普及度、密集度是非常之高的。嗯、但神奇的是，延庆路上居然一家便利店都没有。是
1: 这样，没有被连锁便利店入侵。嗯
0: 、对，就是这是一个，哎。相反相呃相对应的是，它有很多的，就是上海话叫那个烟烟食店，就是一就是卖小杂货的地方、嗯，一字底就是、嗯、就是它主要就出售一些水啊，那个可能一些生活便利的东西啊，我、啊、有时候会有些冷饮啊，就这种很便捷的，你就随手到那边拿瓶水走就走的那种小店
1: 。我觉得这是便利店连锁便利店们的选址选址失误吧，他们没有预判出来延庆路会变成一条人流。火起来的马路，可
0: 不是。但是你要反过来想、嗯，这些那个开店的人，他用的是自己家的房子，嗯、呃，自己家沿街的房子，他不可能把自己家的房子转让给一个商业的用处，嗯、不管是做什么吧，嗯,嗯,嗯、呃、那我我自己家可能就是退休了，有点时间，有点小那个闲钱，就是也有空看看店的话、嗯，我干嘛不做一些自己可以做的事情呢？嗯、你反过来想，可以做，可以做，
1: 嗯，蛮,蛮好的。<笑>就这、嗯、这这这条街就是。市井气息浓的，给人市井气息浓的原因之一，可能就是这这些小的杂货店多
0: 吧。是是。是 OK， 嗯,嗯，再补充一下吧，就是你说那个华亭路和延庆路的一个路口，那个肺科医院
1: 。肺科医院对，对，这医院是，他我让他也是藏在马
0: 路间的一个医院，
1: 让我非常好奇的一医院。你也不能小
0: 去，它好歹也是一个有人在早上会去排队去看看病的一个医院。是的，
1: 我无数次路过这个医院，嗯、没有见过人在那排队。嗯对,对，我就他是在使用的
0: 一个医院，因为
1: 上海很多别的医院你会。医院门口是非常繁忙的，嗯、大家就是 I A P M 那
2: 边那个医院。对，就
1: 是什么、嗯、对，就是病人出入啊，嗯、家属停车啊，嗯、就非常排、嗯。但是这个医院它就没人，安安静没有人对，嗯，咋回事呢、啊？你给说说
0: 。我我没没进去过，但是这个就是这个医院就感觉它是在,、嗯、是在用的，是在用的。我有看到那个早上有人排队的，可但是可能这个病需也没有那么紧张。
1: 是不是因为它的这个或者是它这个科目的关系？这个科目太专业，对，也有可能科目嗯，肺科病是
0: 吗？对肺。科病。科医院，但我想提的是那个非科医院的主楼，朝着延庆路街面的这个楼，大家可以喜欢看建筑的话，可以看一下，嗯、它它是有点那个巴洛克风格的一些那个雕花什么装饰、嗯，呃，就是它是你是透过它的那个铁栅，然后再通过那个草地，没有任何遮挡，可以看到它的这个主路。我们
1: 不看病的人可不可以进去？哎
0: ？打卡转一圈，但我现在我倒不晓得是不是不看病就可以进去，但是我觉得在路上看正好是看它的正正面嘛，也是挺、嗯。然后那个就是铁栏杆也没有很密，就是很就一根一根的，你透透过自己的那个普通的视角看过去还是蛮不错的，
1: 嗯，就
0: 补充说一下
1: ，嗯，因为这
0: 个容易被人遗忘，就是可能
1: 走过了就过了，这个医院太低调了，嗯，没，我不看那个牌子根本不知道它是个医院，嗯
0: ，那继续往前走呗，继往前
1: 走就是，嗯，左侧。嗯，刚才说的那个随意面馆是吧？就是在这儿
0: 。呃，所随意面馆之前我们因为说到曾经有过的地方、嗯，因为它其实这一片可能也是那个城区改造的话，现在是没有这些小店了
1: ，都是小的饮食店。对
0: ，对我们从那个随意面馆之前，就是在它靠呃它旁边挨着的是第一家，其实是那个温香镇。嗯。乌乡镇如果一直来那个梧桐区的人可能会比较熟悉，它是一家现在也是有两三家连锁的一家，呃品呃就是自营品牌的一个饺子馆。但但曾经有一个就是传说嘛，就是说说这家呃店的那个就也可能是那个杜撰的，就是随随便听听啊，就是说是嗯、呃、嗯男主人是一个那个梧桐区的房产中介。然后那个就是。呃，女主人是这个，就是做这个餐饮的，然后她是找了一个梧桐区的比较好的店面，然后让这个女主人就是做她喜欢做的事情
1: 。哎、嗯，我听说过这个。
0: 类似的吗？完全一样。我
1: 听过这种说法
0: 。嗯，我甚至
1: 还认识那个男主人
0: 。嗯，是吧？但是我我后来我原来一直以为这是一个比较就是我想象中的爱情故事，嗯、然后后来是说好像也有点出入、嗯，但我愿意把这个版本作为就是传播这个品牌的一个版本。这还是爱情
1: 故事？<笑>这明显是一个资本故事
0: 、啊。真的吗？
1: 对，就是老板是他，不是一个就是他不是我们印象中的那种跑来跑去的小中介。嗯，他是一个对。兼有设计公司和房产中介功能的公司的老板他，他就
0: 没有把最好的位置让给别人。
1: 对，他是一个 boss，
0: 对吧？我能这么理解吧？<笑>他把最好的位置拿在自己手上，然后自己留给了自己家
1: 老老婆来开这个饺子店。啊、嗯
0: 、啊！今天补充了
1: ，是是，这个、应该不是一个传说，应该确有其事
0: 啊，确实是
1: 、呃。因为跟这个老板还聊过天呢。啊。证实
0: 了今天是呃，我一直以为传说，传说在我脑子里面传了好多年了
1: 。但是我不知道他太太开的是哪家水饺店，我一度以为是东北饺子馆、啊。
0: 不是，是温香镇，<笑>但是也有 okay, 也有一些偏、嗯、偏的，就是可能有些小八卦往、嗯、往外言，我我们这里就不言了。对，因为他当时
1: 跟我说的是他老婆开这个连锁饺子馆，嗯，我没细问具体的品牌，呃、原来是我们的故
0: 事给串上了。
1: 对，原来是温香镇啊 ，O O K。啊<笑>哦、okay, 然后温
0: 香镇挨着的就是刚刚提到多次的随意面馆。<笑>嗯
1: 那其实这块儿我最最最近发生的一个变化嘛，这个变化还挺让我诧异的。嗯，就是它被拆迁了，就是也就拆了三四家吧，嗯、对吧
0: ？三四个门洞。对对，它而且因为这都是沿街的小街的、这个、小店
1: 。这个拆的让我感觉非常诡异，就拆的特别小，因为之前上海的旧改。他拆都拆一大片，对，总、嗯、他拆总是会拆一片的嘛。嗯，他这个拆只拆了沿街的三四个沿街的小小饮食店，这让我很很很不理解。就这个城市更新改造的目的是什么呢？
0: 现在上海的城市更新改造，他提倡的一点是按门牌号拆啊，嗯、安门牌号拆。对，他已经不是按区域了、嗯，不是一个 blog 一起搞了，他是按门牌号拆了。怎样？是因为、就是、不是没钱，是像打补丁一样的。哦、因为他在城市更新当中，很多比如说。我就说，我就随便指一个大的区域，它可能有一些已经新房子造了有几年了，有一些呃历史保护建筑永远不能动。那它这样一些一些的话，把它占据之后，真正的一些呃平房、民宅那些那个卫生设施和居住环境很差的地方，它可能只留下一栋两栋。嗯、那你刚刚说的延庆路就是这个问题，它只是被留下了。然后它又不是历史保护建筑，留着那个，但是居住环境又不怎么样。刚好这街面几家店还挺火，但是我不可能为了街面几家店来保留这上面所有的那个，就是居居民的一些什么。他其实只搞了这一栋。嗯所以就把一栋下面的街面店给同时带走了
1: 。它所以他不只是拆那个街面店，他连上面整整。对对
0: ，他是这一栋，他是,、嗯、是这一栋。所以说现在那个呃旧改它是按门牌号来的
1: 。原来如此。嗯。o、okay,
0: 非常细致化了
1: ，解决我一个,我一个困惑了、嗯。嗯。再往前走呢，呃，一个新的观察，再往前、嗯、走的话会遇你会遇到很多新开的咖啡店，咖啡店。
0: 嗯，讲到今天的重点了，因为我把我们把最新的一些那个就是，呃，观察点都放在这一块新开的地方。
1: 对，在延庆路上，那刚才不是说嘛，开了很多新的网红店、嗯，那有网红汉堡店，有网红服装店，那也有网红咖啡店
0: 。嗯嗯呃、嗯，先看了第一家那个网红咖啡店，是叫那个 Sunset 吗？
1: 龙开店，森对，就是 sunset 的这附近，他开了很多、嗯、新开了很多咖啡馆，就是给我呃让我们以区分的，就是颜色嘛。sunset、嗯、附近会有很多橙新开的橙色的咖啡店、嗯，就是名字我们可能叫不
0: 上来。嗯，啊、sunset 我要说一下、嗯、这家店，我对他印象很深的，因为之前经常和一个喜欢、嗯、呃就是买旧物的一个朋友一起到这个位置原址光顾一家那个老的呃杂杂货的旧物店。他买的呢是有一些有年代的一些东西、物件、摆件、书，然后那个老的纸质用品，什么都有。哦
1: ，你这么一说，这里确实之前是一个旧货店，然后旧货店被改成，然后这个老
0: 板永远是老板本人注注入在这个旧货店里面，只要他开店都是老板自己坐镇、嗯，然后自己老板就在那边泡泡茶，可能刷刷手机啊，也那个挺闲云野喝的那种样子。嗯，但呢，它里面呢就是旧货店里面。呃，就是一些呃小物件啊，或者是小书、小杂志啊，你可以看到还挺好玩的。你可以在那个小店，虽然店面不大，呃，但是你可以花很长时间在里面淘啊、看啊，甚至不买，你老跟老板交流，他也是很乐意的。然后那个店给人印象深的一个点是什么呢？他门口就是老板一直会撒一些米，就是普通的大米，然后那个、呃、麻雀会呃成群的。涌下来，从上方涌下来，然后吃米，在成群的吃好啄一粒两粒之后，再成群的往上去，所以造成一个街景。但是呢，就是在他作为旧货店的时候，从来没有被人关注到这一点，因为当时这条街还是挺平静的。直到呃，现在新的这家咖啡店开启之后，因为我有自己是在那个社交媒体上刷到嘛，说这家店什么就是有的那个博主的那个很吸眼。吸引眼睛的那个就是标题嘛，他会说哇，这家店或者会有那种就是鸟啊成群过来啊，或者或者怎么样、嗯。那他不知道他的前世是因为原店的店主是经常会撒一把米在地上，所以这成为他们这个鸟定时定点的一个聚集地了，并不是因为这个咖啡店呃带的形成的一个新的现象，而是这个现象一直都在
1: 。是的，就是原来他这个旧货店时代，嗯。嗯这个地方其实是非常困扰我们，呃，骑行人士的
0: 。怎么了？又困扰你了、嗯？因为你
1: 骑到这儿，往那个店里你要看两眼嘛，看他的货品、嗯。这时候你、嗯、一不一不小心，鸟屎就会掉到你身上。哦哦，真的是
0: 会这困扰，非常
1: 困扰我们。就他这个地方非常困扰人，嗯、因为你你因为。他那儿会停很多单车嘛？你会街边，嗯、你会看到那个单车的呃轮胎上或者车座上，全部都是鸟屎、嗯，非常困扰人
0: 。可是你当时对那家店感觉怎么样？嗯、我觉得他挺好玩是旧、啊啊、货店。旧货店啊啊，旧货店，旧货店，旧货店
1: ，我偶尔会逛的、嗯
0: 。我对咖啡店完全没
1: 有任何印象。但是你提这，我有个问题了，嗯嗯、你不是说延庆路上的老板他都是？自己用自己的店铺，呃，用自己的房子开一些杂货店啊之类、就是啊啊、那这家旧货店老板为什么把他的房子租给了咖啡店呢
0: ？这个我没问过。
1: 哎，他为什么不干了
0: ？啊，说说不定那个旧货店也是挺难维持的吧？难
1: 维持当然是。如
0: 果是在按照现在延庆路的一个现状的话、嗯的，他如果按照原来的那个街状，说不定还能维持。但是现状的话，嗯、这样刷过一批的话，可能倒反而不利于他这个旧货店的一个。
1: 嗯，但如果真的是他的房子，他就没有房租的压力。他，我
0: 觉得他那他如果真是他的房子的话，他租掉，他不是、嗯、呃就是每个月定期有一个呃
1: 想,想开了、嗯呃啊嗯、
0: 对啊，定期有个收入，对小绿说的对。他这个收入应该还不菲
1: ，因为延庆路上的就我了解延庆路的租金现在对啊，如
0: 果是如果是他自己的房子的话，那他那些东西，他那些旧东西现在交易的平台可多了，他也不一定一定要一个店面呀，毕竟旧东西看的人少，他。如果出租的话，这个定，呃，就是房租的话，更，就是拿得更稳一些吧，我觉得
1: 。O、okay, K， 那这就是两、嗯、两三家呃新开的网红咖啡店。嗯。再往前走，那就是本条街网红重中之重了。嗯。就是这条街最近的人流含量，我觉得百分之七八十都来自这家店。就是、嗯、呃，白敬亭开了一家新的店在延庆路上
0: 。嗯，小绿知道吗？有去参观过吗？还没有，还没有。首先
1: ，你认识白敬亭这个人
0: 吗？啊，我知道
1: ，去了。<笑><笑><笑>就这个人，但对我来说，这个人是陌生的。我也
0: 是完全不知道，嗯、我只听到过名字。那、嗯啊、可
1: 能就是我们八零年代，我们不知道这个
0: 人<笑>、嗯嗯嗯。啊，因为他之前演什么？<笑>演了两部剧，嗯。嗯然后就把他带火了。
1: 但是他在年轻人那一代里好像非常火
0: 的。为什么火呀？是因为形象的火吗？对，还是角色,角色,角色,角色火？首先他肯定是帅的，对
2: ，是好看
1: 的。嗯，然后其次应该是人也比较 n i 吧。
2: 嗯，他好像是刚,刚收尾的一部剧。嗯，嗯然后还和剧里的女主角成为了线下的男朋友、啊哦。哦，你们就很很熟吗
0: ？<笑><笑>那建议您可以去打卡一下，因为我们两个完全不认识这个人。就
1: 这家店，<笑>他开就呃，他的主打是他自己设计的服装品牌。这家
0: 名店那个名字叫什么 ？Goodbye，Goodbye
1: g o o d b y e <笑>有一个谐音梗、啊、对
0: 对对、啊，好白，中文名叫好白。
1: 他开业应该也是这半年的事情。我、嗯、开业那那段时间，你
0: 别说开业了，他在那个。试营业的时间，因为我记得很巧，就是当时五一的时候，跟几个小伙伴在那边闲逛嘛，也是想避开人最密集的地方，在延庆路、嗯。但是当时那边已经开始排队了，我就没搞清楚是什么情况。我现在回想，其实五一当时是预预呃这什么试营业呃试营业的时候。
1: 就是这家店开起来之后，嗯，你会就会因为延庆路是一个以前根本不排队的马路，嗯，但这家店开起来之后。就是从街这头排到街那头。
0: 他夸张的是，他已经开始拉，不管现在有没有人拉那个，就是呃围栏了。
1: 嗯，短短的一两米的，一两米的，哎、呃，
0: 就是一，就后来那个我我也是最近周中过去嘛、嗯，挑了一个人少的时间过去。请
1: 问你进去了吗
0: ？我当然进去了、oh. ，<笑>我我就要看这个又有什么，就是呃产品那么吸引人，觉得怎么样？然后首先进去了就感觉它其实是有一个艺术空间氛围感在的，就是它是有一个大的那个装置艺术，可能是它本品牌做的一些那个就是呃 IP 形象吧。我我我这个不是很确定，我就这么试试、嗯、试着猜一下。然后那 IP 形象进门就是这个一个卡通形象的话，那个小姐姐肯定要在门口打卡拍照的嘛。哦，呃，这是一个那个就是一个现在新店吸引人的一个点，你肯定要有一个物件让你、嗯、呃打卡的一个点，不管你是一个两个或者是一整家店，呃，让人家觉得我来这里合影是一件很愉悦的事情
1: 。装置艺术一定要做到位。对
0: 。然后再往里面走的话，我就我还特地去看他产品，我就想现在他明星卖什么，人家会那么买账？
1: 卖、哎、就是、衣服鞋啊。
0: 对啊、嗯，然后他其实就是卖，说白了很普通啊，就是 T 恤，然后卫衣，加上球鞋、嗯、三大类
1: 。你觉得设设设计感方面怎
0: 么样、啊？对我来说没有任何设计感
1: 对，那他,他那他可能主打的就是一个明星效应。嗯
0: ，他他鞋子可能还有一点感觉吧、嗯，因为是那种厚底的那个，就是。对我来说是那种呃平常款的加强版，因为它厚底加宽，然后那个面料材质也加厚，就是你可能普通的帆布鞋，你把它想成放大两倍的那种鞋型，然后材质就感觉更宽厚一些的话，就是它的一个鞋款的样子
1: 。哦，因为我有一些朋友也到里面买过东西、嗯、因为我一开始一看排这么长的队的人嘛，嗯、我有点怀疑它是在饥饿营销、嗯，就是会不会很多款式都不足啊？嗯、但但听朋友。逛那个店的朋友介绍下来，款式方面倒还是足的，嗯，而且就是也并不是太饥饿的营销，然
0: 后款式没有准入门槛、嗯，就是任何的男女老少都可以穿的样子
1: ，嗯，而且听说价格也非常亲民，就是它不是那种让人望而生畏的一个店。
0: 对，这这我倒有点印象，因为当时有一个就是有顾客正好问那个呃营业员，他有一个手机壳什么价格嘛。嗯嗯然后他可能那个标价没有特别清楚，然后顾客可能以为是那个一百以上吧，然后音乐说了就几十块钱，嗯、然后人家好像就长舒一口气，还可以吗？就是，对
1: 这种网红店来说，他其实已经给人一个刻板印象了，会有点贵贵的。嗯。但是他这家店，你像 T s h i r t 也就是两百块左右一件 T s h i r t 我我我感觉价格价格方面还是那些呃小姐姐们可以承受的范
0: 围之内。嗯，然后我没看特地看价格，我觉得质地还行吧，因为我看我只是看款式哦，就那样，就是颜色换一换啊，字换一换、啊、嗯,嗯。但但那个就是是有人在里面排队那个试衣间的，我就感觉啊、嗯呃，对
1: 他他这个店不不是不缺顾客。嗯。有一次我在外面往里面张望，嗯，然后他当时已经是开业一个多月了，嗯，还是排很多人，我就在那张望，看看他的服装款式。
0: 但是同样有一个跟网红街区属性一样的，就是、嗯、还有起码有一半的人是携友来拍照的
1: 。嗯，有可能，嗯、打卡这些店。对对对对，打卡。然后就是刚才说我在那边张望，然后呃，李诞就从正面走。走过来，他在拍 vlog，、嗯哦、然后他也在拍这家店、嗯，嘴里念念有词，说为什么这家店开业一个月了，嗯、开业一个月了还这么多人在排队，巴拉巴拉巴拉。好
0: 好好、嗯，好了好了，这家店过吧，我、okay, 说了半天了。这家店
1: 过了之后、嗯，前面还有一家网红服装店，他也是挨着的。对，挨两两家店的开业时间可能差不多。这、嗯、家店叫什么？周一睡觉俱乐部啊、嗯、，Monday Sleeping， 还是 Sleep？、呃、对 ，Monday Sleeping Club。
0: 单说名字呢，不管中文名、英文名呢，都让人觉得好像没什么印象。但是大家永远看到小红书刷到有个白色的，有一个大窗户的，呃，店面，窗户上印着绿色的字、嗯、Monday Sleeping Club， 然后下面有个漂亮的，呃，小哥哥或者小姐姐摆拍。是
1: 是他，就是那儿，他那儿就是那儿。它有一个飘窗、就是，你可以坐在他那个窗台上
0: 嗯。嗯，很多没去过人可能会以为是个咖啡店什么，但是就是那家店，嗯、那家店是个服装店。是这样
1: 。嗯，是就是。他这家店就是能够代表这一条街最近这些网红店的一个特色，就是主他的主理人，他应该是有几个合伙主理人，其中的一个主理人应该是搞媒体或者是搞传播的，他非常
0: 懂得善善于善
1: 于宣传自己的店铺，搞一些营销啊什么的，就是延庆路新开的这些网红店，我觉得都是这些套路，就是开了之后找一些网红，就是呃，就大大 V 或者是。怎么样？也尤其是在小红书上的一些网红，
0: 嗯嗯，那他就就是
1: K O L 了，嗯，用流行的词汇，他们他会把他们叫过来，然后在、嗯、店头。首先，你这个网红店的基本素质之一是店头要有设计感，嗯，然后把这些网红叫过来呢，在店头上拍张照，然后发在自己的小红书上，这样它的曝光率就非常高了。曝光率一高呢，大家就知道哦，原来这有一个。我必须要去打卡的网红店，这样嗯口耳相传来打卡的年轻人就会越来越多嘛。啊、嗯，不管这条街上不管是食品店还是服装店，我觉得都走的都是这个套路。
0: 那你在火的时候去的话，它里面店面的那个成交量大不大呀？因为我这次去算是没什么人的时候去，就有另外一种感受，可以等会儿跟你一起讨论一下。我觉
1: 得它的成交量还可以吧，因为我本人就是它的。呃，顾客，我会去偶尔会去线下店去买点东西。嗯、我买东西的时候，是会不断的有人进进来买东西和问问问产品的。嗯，你再说你的
0: 嗯。嗯，那相应到我现在，我是最近才去的嘛。嗯呃，现在这家店我也不知道是时间的关系，还季节的关系，还是真的已经火过一段时间的关系。嗯、这真的是店里没什么人，除了营业员。嗯、刚刚巧，我旁边正是有一对那个顾客，正好在买 T 恤嘛。他们其实对这个 T 恤也没有特别大的要求，就觉得颜色好看就可以了。它其实就是一个纯色 T， 上面印一个 logo， 比较简单的，就看你喜欢哪个颜色就可以了。是的。是的是的嗯。然后他巧的就是他其实还不止一家店、嗯，因为很多人打卡的是他一家店。然后营业员会有提出，他说我们隔壁也是我们家哦
1: 。隔壁是他们新新承包下来的
0: 。啊，是新的
1: 。呃，之前不是不是他们家啊
0: ,啊。反正现在是两呃两家都有。嗯 T 恤都差不多，但是一家呢主打那个 logo 的款的，还有一家打呃打主打一些印花款的。是,是。嗯、呃，颜色也都差不多，就感觉就是复制粘贴，就除了图案不一样，其他都差不多的样子。是
1: 与与其说他这个，呃呃，就先说一个，就是它的价位也也不高的，就是它的呃 T 恤的单价，它其实和旁边白敬亭那家店差不多，嗯、也就在。二百以下，
0: 呃，二百左右吧。它、嗯、是产品也不多，就是种类的话，也就现在这个季节、哦、呃 ，T 恤、帽子、帆布包，还有一些小周边。是是是。嗯嗯
1: ，它就是从做 T 恤起家嘛。嗯
0: 。但我听你说这个有网店吗
1: ？有网店的，有淘宝店
0: 。哎，那我们再讨论一个，就是说，如果这家店既然有淘宝店或者网店，嗯、那人家为什么还要到线下到实体店来打卡呢？这
1: 个<笑>说来话长，它它、嗯、主打的是一个什么呢？它就是。很多新新品，它不会上网店，它只在实实实体店销售、啊，或者是很多小周边，比如说我之前买过他们一个手机壳，嗯，或者是袜子什么的，这些小周边都不在网店上，一开始都不上网店的，嗯、就是你必须要来它实体店买
0: 。第一波上线的地方都是实体店，嗯、是这样的、嗯，所以
1: 可能会有一些人来这个，确实是因为这个来店里买
0: 吧。啊，一个比较聪明的营销方式。对
1: ，与其说它是一个就网单独单纯来说是一个网红服装店，可能。就是附近的这些网红的店铺都会有这个属性在吧？他其实是想往那个社区文化那个方面搞，就是说我住在这附近的年轻人，就是通过在我这个店买了东西，大家搞搞社交啊，嗯、搞搞社区文化呀、啊，他他有点这个方向的感觉，我觉得
0: 。那会不会是现在这呃现在的这个时代比较推崇了一个呃线下营销或者线下销售的一种模式呢？嗯。
1: 看看地方嘛，起码梧桐区这一块是有一些店是怎么来做的啊、
0: 嗯、OK， 好，
1: 过了这两家服装店之后，啊、往再往前走是哪里
0: ？再往前走应该是那个三十六号，就是三十六号。为什么说三十六号呢？因为那个之前它呃三十六号是一个集合买手店，嗯，它是一个很奇特的呈现，因为它一个门洞非常小，是一个。不不完全正面向外的是一个四十五度往里面斜插的一个门洞、哦，你可以看到一点那个就是玻璃橱窗的陈列，但是它是经常是定期的成批量换的，因为它一楼是作为一个呃就是展示厅，它可能是做一些新兴品牌或者是那个呃新季度上新的一个展示作用，嗯、然后往二楼往三楼，它其实属性是整栋的一个像小,小洋房一样的。二楼会有一些呃女性的东西，一楼会那个、嗯、呃男性之前啊是男性机能款的东西多一些，嗯、二楼是女性的，加上一些香氛啊什么东西，三楼可能是一些生呃生活方式类的东西。嗯
1: 、这家店我去的时候，而而而呃二三楼我没上去过、嗯，我去的时候，它和旁边你知道旁边还有两家店，就是那种大玻璃橱窗的连接的店对对对、嗯。我去的时候就，联动的嘛，很很早年间了，它是同一家。嗯
0: 嗯，他们是联动的。对，嗯、就是
1: 说那一家就是怎么说，它不是这种高楼，呃，不是这种小往上走的，的对、嗯，它是那种平房的感感觉。嗯，当时我去的时候，平平房的那家店是女装，也是服都是服装买手店啊。对。然后这家羊乳这边是男装，当、嗯、时、就是这么一个分布
0: 、嗯。然后现在我估计是换过老板了，因为我因为他本来那个就是品牌名字也不是特别明显，但是我觉得现在好像可能也里里面有点换嘛，但我没我今天那次没有进去。但我从那个就是呃公众号还是哪里看到那家店现在有一个小的，呃快闪快闪的一个内容是一个台灯、嗯，所以你现在在橱窗上面可以看到五颜六色台灯，你可能进去还有一些呃、嗯、关于台灯和那个生活的一些呃内容吧。但我记得、嗯、肯
1: 定老板换了，我觉得都换了三四波了
0: 啊，真的、啊。嗯嗯，所以那个台灯，我就我觉得喜欢这种设计工业或者这种类型的朋友可以进去看一下，因为我是在橱窗上看嘛。
1: 就是刚才跟你说，它旁边那个沿沿街的那个大玻璃窗的那家店，嗯、之前我记得还
0: 做过花店的。对，长期的花店，嗯。嗯嗯老老板肯定都换了好几次了。然后最近这几天呢，那个沿街的你说大玻璃房我也去了，嗯、它是一个快闪店，是一个品牌，是一个呃潮牌鞋吧。<笑>然后我就闲进去闲逛嘛，他现在那大玻璃店成为是三分哦、啊、二分之一是有一个巨型的，我不知道什么材质做的巨型的白色的呃球鞋。嗯，然后二分之一是陈列啊，可以展示啊，也可以卖的。然后他那个鞋，我感觉他，因为我没有想呃跟呃跟那个店员交流，他感觉你是可以根据材质、颜色定制一款适合你的鞋的。嗯，它冬天呢是有那个皮毛的那种，或者是毛茸茸的那种材质，或者呃就是平时季节呢是皮我都没记得，所以那个店员。只问了我一句，他说：“您了解过我们品牌吗？”我说：“不知道。”我怯怯地说了一句：“对，就是之前<笑>这
1: 其实能够明显的看出，之前这些小众的呃网红品牌他在搞这种展陈的时候、嗯，或者是快闪店，他根本不会想到来延庆路。对，但是现在就大家都蜂拥而至到延庆路来搞这种活动。
0: 嗯、然后，当然在延庆路搞活动，可能还跟有一个息息相关，就是小红书。他、嗯、我。进去看有些店，它就在最显眼的地方，你就是会写着一个立牌，或者说你参加那个小红书的某一个话题活动，嗯、可以在这里领取一份什么奖品或怎么怎么样抽奖活动之类的。是是是嗯、那
1: 这几家呃服装买手店的对面，嗯，也是嗯比较大有可谈的。嗯，它是一些首首先它是一个居住的小区，它叫大福里嘛。嗯，很多人租在那里的富大爷恐怕就是。那那里
0: 的，这倒没有深究、嗯、过。嗯、这
1: 这,这不重要。呃、嗯，大福里的街边上，它是有几家店可说的。它有水果店、嗯、杂货店，是吧？嗯、然后就是一些很便民的店铺
0: ，它会在这旁边。那、嗯、小绿要不要说一下你的感受呀？嗯、因为说到水果店和那个杂货店了，这都属于你的范围、那个、大福里的招牌就是、嗯、三个字：
1: 大福杂货店，是吧？它
2: 那个招牌其实没太变化，对对对嗯、它就是好像一直都是那个样子，而且。很出片，其实它不是说网红的出片，它本身的存在就是一个很出片的一个，就是一个那个感觉。给大
0: 家形容一下，小绿所指的出片是一个是大福里，它是那个老汉呃老派的那个上海的，嗯、呃这个叫算是石库门的理论的一个门头吧，嗯、非常高，可能是呃两层加的一个高度，作为一个这样的一个门头，属于非常高的。然后它。配呃就是一个完整的一个画面呢，它是左下角有它的那个大福杂货店，对，它永远是挨着那里，它那个位置呢，就是我们上海人可以理解是原来是门房间的一个位置，就是应该是有一个保安大叔在里面，就是有个凳子坐的，但是它不是，它那个位置呢，就是我们我刚提到那种烟杂店，就杂货店，杂
2: 货店，啊，就是有，嗯，还有很可爱的一个、嗯、那个梨花的小猫，不知道还在不在、嗯，反正每次路过是不是会看见
0: 它？嗯，就趴在那里。
2: 对,对对，然后它那个里面其实我一直没有进去过。里面就是居民区，
0: 嗯啊。那你里面你可以，应该是那条龙塘可以穿，从大福里穿过去，其实是淮海路。可、嗯
1: 、
0: 以可以，可以怎么可以走？可以走啊。嗯。可能还要穿的时候还要绕一下，不是直穿过去、嗯，但是是可以穿到淮海路的
2: 。然后它旁边是那个水果店，然后爱情神话里面其实有帮他改了一个名字，嗯，可能叫我忘了是要改成鸿福水果店还是什么，反正就改成那个水果店。然后他这个水果店很神奇，他其实好像有叫什么老山东水果店。然后他和因为前面其实往前面，他和富民路就是其实并成一条路了嘛。其实他、嗯、里那边有一家自行车主题的一个咖啡馆，好像叫 Step Town、嗯。然后他和这个水果店进行了一个，他当时一周年的时候，跟他做了一个展，就是把他拍的那个。啊、呃，街边上的那，哎、呃，其实不是街边上就是就是有水果摊的那些阿姨或者什么什么，其实就是跟这条街有关系的人，嗯，做了一个这样的一个展、嗯，然后在这个水果店做了这样的一个呈现，嗯，我觉得还蛮有意思的，就算就是店铺和就是店铺店铺与之间，就是店铺之间的一个很有很奇妙的联动，就是一个小资咖啡店和一个接地气的水果店的这样一个联动，嗯、而且很奇妙，所以那次出现了很多穿搭很。很有感觉的那些男孩女孩，然后再出现在那个水果店里面买水果啊、看展啊，嗯，就很神奇的一个场景。应该就是去呃去年吧，不确定是前年，反正这、嗯、这
1: 家水果店，它其实是。从爱情神话开始变得越来越网红了，因为他之前还是，仅仅限于这个街区的人，对对对素素的，对,对对
2: 。然后之后就慢慢的，大家都会来打卡，因为看
1: 过这个电影之后，对这个电
2: 视有深刻印象的。对，他就说哦，这是爱情神话里面的这样的一个水
0: 果店。嗯、而且当时如果对那个看了电影的对这边这片片区不太熟悉的人，可能会以为是为了拍电影而造的一个水果店的景，但他其实就是它本来就是这个样子，嗯。
1: 是啊，这个书店蛮火爆的，尤其是电影之后，哇，好多人来打卡。嗯
2: 、而且那个店里，呃，不是那个店，那个电影里面，他比如说接小孩儿路过那些场景或者什么什么，嗯、其实、嗯，呃，比如说还有那个马伊这样钻进这样的里面，其实上海它本来就是这个样子。嗯、比如说刚刚就是你家这样的一个楼道，嗯，但它就本身就这个样子。我觉得反正就是。上海真的就是每个人，呃，无论是上海本地人，或者是我们像这,这样的一个异地的人，就是上海在大家的感觉里面都是一个不一样的一个，它就像一个。水果吧，就是切一层不一样，切一层不一样，口感也不一样。我感觉它也是像一个好吃的水果店一样。而且要深
0: 挖，不能只能切吃到最外面一层，对对对对对你要么吃到最里面一层。就
2: 是刚刚开始，你都会觉得啊，上海好小子啊，好精致啊。但是你真的，就比如那是外面几层的样子、呃。对对对对，生存了，呃、嗯、呃，生活吧，生活先是。嗯呃，生存生活，然后一年、两年、三年、四年，到现在，你会觉得啊、哦，它好奇妙啊！但是一开始我们吃口感就是一个很好吃的一颗糖，然后之后就它会有好多好多的味道，就像我们今天说到的延庆路，它也是的，它也在变化。无论是随意面馆，或者是你刚刚说的那个白敬亭的那个服装店，嗯、然后还有大福，它都在潜移默化的变化中。嗯、你们再往前面再推是哪一家店
0: ？我再补充水果店。嗯啊，嗯<笑>不好意思，就是我再补充一个水果店，就是我这次呃去除了看到你们刚,刚说的那一家，还有一家水果店，它是一半一半的，左一半右一半。它这个是在哪里？就是挨着的，挨着,挨着的挨着。跟你们说的那家店是挨着的，是也有一家水果店，但是它不完全是，它左一半右一半，呃，一半是卖袜子的。一半是卖水果的，嗯、卖水果的那几就放了几个果篮，然后堆砌着，然后有两个应该看上去就是本地阿姨坐在后面，就像一个门市店一样的，她就坐在那个几个堆着的果篮后面。你,你
1: 说这家店、嗯、我有印象，嗯、因为他也出现在这个爱情神话里面了，有吗？他有镜头的，就是徐峥在那边买、嗯、买买东西，嗯、买背心儿还是买鞋子，有有一个我忘记了、嗯，反正就是那就是这家店
0: 。哦、啊。嗯然后他其实卖水果的地方都不怎么占据这个店面的多少面积，嗯、但但是有两个人就看着那个水果篮
1: 。就是、影视、影影,影视化在一定程度上推动了这几家店面的变成网红、
0: 啊。对，但是他袜子店其实也不是像我们想象中的就是全部袜子琳琅满目那一种、嗯，也就是放了几双，嗯、就感觉好像，哎，好像还挺奢侈的。他们用这样一个空间，啊、你们。你不觉得吗？好歹是一家一个店面，我就觉得它只用了四面墙。真、啊、的？嗯啊，我记
1: 得好像是蛮蛮蛮紧紧凑的
0: 。我不感觉紧凑，也、嗯、有可能那天可能真的是没人的关系。Okay, 如果我只有一个顾客的话，感觉还挺奢侈的。OK，、嗯
1: 、然后这两家店再往前走，这附近其实又有两家咖啡店，呃、网红咖咖啡店。嗯，还有没有那么网红？我不确定。嗯、那那反
0: 正人是坐满的。
1: 对对、嗯，就是那附近的年轻人。就是大家会聊出来聊聊天，喝一杯什么的，首选、嗯、应该就是这几家。那
0: 两家咖啡店，我定义啊，一家是一家感觉是里面坐满人，一家是外面坐满人。对，因为我感觉啊，因为它有视觉上，因为它有
1: 一家，它把大门都打开了，了所以让你感觉它里面坐满了人。嗯，因为呃，对吧？嗯、我我我感觉也是。嗯。嗯这
0: 这这个倒是那个相应的，前面说这条路上便利店没有，但是那个咖啡店在这个这几百米的，其实咖啡店它前后可能不超过一呃两百米吧，有四家
1: 。含咖啡店量很高。其实
0: 马路对面也还有有一家很小的，嗯、但是可能那个没有这边那个那么热闹。对。嗯。那咖啡店
2: 真的生意特别好。而且就是很露营风的感觉对对对，就那种很
0: 矮的那个露营椅，放在那个马路上。哦、就是
2: 大家都会把自己的小狗啊带上，也有那种宠物、就是、宠物友好的，宠物友好的对对嗯。嗯。然后到旁边就是那个菜场
0: 了
1: 。对，嗯、对我是通过颜色来记这些这几家咖啡店的。就是靠华天路那边是橙橙色主题的，到了这边一家是棕色，一家是蓝蓝色。而且我如果不跟朋友约
2: ，嗯、我自己应该是不会主动进入那些咖啡
0: 馆。你讲到这个重点了，<笑>你讲到这个重点，了，后我就拍大腿了。是什么,是什么重点、就是？说一说。因为有时候会、就是、会朋友跟、呃、会问起到哪里约，我说我平时会比较集中在巨富场，我说那里因为咖啡店的密集非常高、嗯，但是我心里面想的却是延庆路上这几家。但随着延庆路线下的这个状况。我每次想着去，对，你
2: 不穿搭一下、嗯，你不化个妆，你不干嘛一下，就是坐在那边会格格不入。是。如果你没有一只小狗。研究路,、嗯、研究路
1: 这几家咖啡店，就是给给我感觉是那种面向艺人的咖啡馆。对、啊、对
2: 对，很艺
1: 人。对你，如果你是个 I 人的话，进去有点稍微有点那什么。嗯
0: ，所以如果那个一个人去，肯定是不会从从门口路过。嗯、其实就是有点，就是
2: 游客化的那个。他也不是游
1: 客化，他给我的感觉是。嗯就居住在附近的潮男潮女越来越多啊，对对对，会对就是在地的嗯，非常潮的年轻人、嗯，他会大家聚集在这个咖啡店。哦
0: 、在地潮的人，我觉得主要是聚集的那个，就是我们往后说的那几家，哦、几家就是一个棕色的,、哦棕色的哦、棕色一个蓝色的，就挨着菜菜场的那两家。对，小丽说我没错。嗯然后再往前呢，因为可能也是店面比较新，或者是店里面装修的关系，他它那个我感觉更适合就是纯的享受，一个人喝杯咖啡，看看书，或者是用打用用电脑那种感觉。是,是
1: 说说明他们的这个社区文化还没做起来。
0: 嗯，毕竟还比较新。嗯
1: ，然后再往后走就挨着是菜市场了
0: 。菜市场对面那那两家咖啡店对面有新开的那个，哎那个、就是云什么新开的一家、哦、云南
1: 铜锅米线。啊
0: 这家店我也是觉得莫名其妙，嗯、就是就这家店，
1: 有时候经常路过，他会也会排很多人。
0: 他就经常排人，不是也会？我每次看他都排很多人。啊、我有发
2: 现是这样的，嗯、就不管不管是你是不是上海人，或者就是大家对云南口味一直很迷恋，嗯、但是是这样的，因为我就是从一五年经常会往返云南那一片，我不得不说上海这边的云南味道真的很掐强人
1: 。就是<笑>这家说实话这家米线店你吃过吗？
2: 呃、uh, ，我还真不想进去吃，因为我是深入于云南菜市场的人，就是真正好吃的。而且是这样的，我有个朋友，他本来在上海这边工作嘛，然后之后是设计师，然后回去了嘛。他家是在很本地，很本地。他带我去吃了他小学吃到现在的一个米线店，就就是是这样的。他他因为大家一般就是去丽江、大理啊，或者昆明啊，他家是在。呃，昆明的第二大城市，那个叫曲靖，曲靖的下面叫惠泽的一这样的一个城市，就是我现我现在更喜欢去到就是这种，憋憋角角的，就是这种。你在上
1: 海吃不呀？就是我一直个上海人，我想吃云南口味，那只有这些店可以去。
2: 还有一家其实可以推荐，嗯、在宣化路、嗯，但宣化路其实没有什么，它是美食荒漠，嗯、但是它有一家，好像叫刘香园吧。它是应该是比这两家更正宗的， oh. 因为是这样的，我可能是我的偏见啦。越外貌越好看的云南的，就是这种食物店，嗯、其实它的口味，因为我们现在对，我不知道，就对别的菜系我可能不是很清，楚，但对云南真的就已经很精通了。我经常去那边跟那种嬢嬢他们聊天什么的，我会去听他们去讲，所以这家其实可能是般般呃从口味上是好吃的，但是从云南的那个应该是。是深度云南的，或者是云南本地的。对，如果是精神云南人的话、嗯，
1: 可能是不满意的<笑>对。那我就我也非常费解，就这家店可以说是这条延庆路上。唯二排队的店，唯另外就是白敬亭那家店、嗯，然后就是这家店，永远看他们在排
0: 队。他会不会是有一种饥饿营销呢、嗯？因为他本来店面就很小，他在做成了一个这样形式的话。但是,但但是
2: 这一家真的，我每次因为会路过长乐路那一家，嗯、而且是这样，长乐路的旁边都没有别的店，就他家在那里排队、嗯。对，永远长。长乐路
1: 店也排队。
2: 排的排的，长乐路店。跟大家说说
1: ，这、嗯、家它有两两家店、嗯，一家在延庆路，另外一家在旁边不远的长乐路上，嗯、
0: 就是有,有点远，在长乐路靠近华山路那边。<笑>因,为因,为因为
2: 长乐路很神奇，它是。呃，长乐路和乌鲁木齐中路交叉的这一边其实是繁华的，因为每条路它都有繁华不繁华的一样，就像豫园路一样也是的、啊。然后它就在不繁华的那一边，依然有人排队，其实还蛮、嗯，其实还蛮的。这也是为什么说你说它的口味其实应该还可以，它作为一个米线
1: ，它我我倒是吃过一次、嗯，我吃的那天根本就没排队，店里都没人，我进去吃了，呃、嗯，口味确实是是还可以，就就中等吧，嗯，嗯对。但是我觉得没到这么排队的必要吧，不知道为什么莫名其妙就。嗯
0: ，然后他，呃，这家店隔壁的话，它紧挨着就是一个什么山东水饺店之类的。哦，嗯、那家
1: 店我倒是经常吃。这
0: 就是我说原来那种朴素的那个，就是、嗯，呃，就是老百姓都去的。嗯、或者那家店、嗯
1: 、想必傅大爷也也经常吃，因为它便宜，就是在那附近。啊，性价
0: 比很
2: 高。想吃点便宜水饺的都会去。说到这，我特别想插一句，那个长乐路公路商店旁边的那家。嗯嗯呃，冒菜店也超级实惠，嗯、好吃，就几十块钱可以买一大锅。不是我两个人才吃了三十多
0: ，这就这超
2: 好吃、哦，就是已经不是上海的物价了。嗯，而且它开了在公路商店旁边，嗯
0: ,嗯，有吃有喝的啊、哦。这家水饺店它突然火起来了，也火起来
1: 了吗？莫名其妙啊，就是它不是火起来，它是变网红了。就是我、嗯、我经常在这家店吃吃水饺嘛，嗯、就是我吃着吃着会。突然几个外国人就走进来了，他、嗯、说,说：“哎，我们就是来打卡这个家书
0: 、嗯、他们是 Tripadvisor 上面有这个东西吗？嗯就是
1: 、不知道在哪个平台啊，嗯、就突然火起来了。因、嗯、
0: 为有人是推他了，嗯、无论是小红书还是外国人。可是你反过来想，这个想法是对的啊，老外就喜欢这种最接地气的，啊、就是你看那个装修，就是呃、啊，就是旧旧的、啊、老老的，老外就喜欢那种嘛。突然火
1: 起来了，嗯、就就是这、就是，还是跟刚才介绍的一样，延庆路上的店突然都火起来了。
0: 突然都火起来，
1: 这是就是这两年的事。我
0: 要说一个反火的一个现象，也在年轻路上、嗯，就是刚刚小绿提到那个菜场，菜
1: 场火起来了
0: 吗？没有，现在现在已经降降下去了,了，降火了，降火了。嗯、<笑>就是它造起来的时候，其实也作为，因为上海其实这近三四年之间都在、嗯。菜场,菜,场菜场改造，对,对,对，他每次都是找不同的设计师或者是设计团队、哦，他每个都是，其实他当中也有暗自较劲的，他比如说，他其实是对标
1: 那个乌中菜场的，对吧
0: ？他不一定说对标哪里，他可能今天这个区出来一个冒出来什么菜场，哦、说是哪个呃呃设计公司给那个建建设啊、呃、重新改造的，然后下次呢会在那里，嗯、这是区域区间当当中的一些对呃改就是小较劲吧，嗯，然后。我我想说那个菜场，它原来好的一个点就是说，它改造之后，它原来有，它到现在你还看到外立面是那种小清新的那个天空蓝，但但
2: 是里面是里面是有点
0: 对，里面是有点，它肯定是想照网我之前逛过一次，然后
2: 其实我判别一个菜市场啊，哦，不得不插一句，那一次就是去杭州那边有去了一下杭州的那个菜市场。然后哇，我我我印象超级深刻，他就是门口会给你那个包，可能就卖你两块钱还是什么的，然后以及里面就是你评判一个菜市场有没有改的，看他那个地面的干湿度。对对，他真的是干净到，我就觉得哇，就是印象超级深刻。杭州、嗯、哦，那条街是在那个武林武林路的那个附
0: 近。嗯，那
1: ,那这个菜场为什么又回去了呢？
0: 我想说，这个菜场火的时候，它是、嗯、它吸引我的一个点，并不是说这个菜场改造了或者怎么样，或者是装修怎么多好看，它是吸引我的点，它就是你们刚刚说的沿了那个多岔路口的那一面，嗯、它有一个那个就是公共、啊、循环的一个，对，它有一个公共空间，它应该是那个城市交集那个、啊、城市交集做的，做的它那个公共空间就是会那个定期或不定期的做一些呃展陈、嗯、或者是平面的那个就是建筑类的。呃，还有那个就是有一些讲座分享会
1: 。这空间和菜场是绑定的吗
0: ？是菜场的外立面，旁边
1: ，旁边
0: 就是、哦、外立面。它这是一个整体，但是它用了外立面的一个狭长的一个空间。而且这
2: 个空间之前还就有过一个艺术空间的入住。嗯、对是，是短暂的入住过吧？可能一两年两。我
0: 当时一直觉得这是很好的，其实你过三两三个月就可以更新更新一下，看一下。就是这个还是血液挺新鲜的，但是现在非常不幸的是，到现在、哦、不是不落这个空间就完全不用了。然、哦、后没有人可能再去续去。那我
1: 觉得是这个菜场的管理方出问题了
0: 。我也不是不能说管理方吧，他这个空间不用，其实，呃，我觉得就是还挺可惜的。就、就是
1: 给我，因为我没。其
2: 实太好了。嗯，是那个位置、啊，位
0: 置很好，啊。位
1: 置真的太好、嗯，它是五岔口的正迎面,面
2: ，对，是所有的都可以经过它。
1: 但是给我的感觉就是听上去啊，因、嗯、为、哎、我没怎么逛过这个菜场，嗯、听上去是这个管理方出了问题了。就是它一开始是设计翻新改造，想变成那种，从它的外立面我能看出来，它想变成那种网红的，就是清新的、嗯、新式的那种菜场，嗯，就是像乌鲁木齐中中菜场那种菜场的感觉一样。嗯嗯但但是听你们说，他现在退回去了，里里面变成那种传统菜场了。嗯，听上去就是没有经营好，所以他的外外面这个空间也从一开始的这种艺术分享，现在变成一个荒废的空间
0: 了
1: 。嗯嗯，蛮蛮可惜的。我是
0: 觉得蛮可惜的，嗯、因为这就是我觉得上海对人家那个城市新鲜感的话，不但是这些就是普通的小店，因为普通的小店、嗯。呃，除去人流量的话，你其实到另外的任何一个地方都可以照搬照抄的。但是这种就是说，呃，就是关于建筑的分享类的这种，就是说多功能空间的话，我觉得这是一个上海必不可分的一个主要特色吧。它可以那个就是让你知道这个街区的一个环境，或者是这里这附近是怎么样的
1: 。听上去这个菜场，嗯，就是拖了延庆路的后腿。<笑>其他的地方都已经改造的很网红，很很很很欣欣欣欣向荣的感觉，但是这个菜场好像有点走下坡路。
0: 那希望他再回去一点吧。<笑><笑>那 OK， <笑>、嗯、那这期延庆路，延、嗯、庆路就聊了差不多到此，也,也
1: 聊到延庆路的这边的尽头。它
2: 其实还有一个小彩蛋，就是菜场对面它一直有一个烤鸭店，<笑>嗯，对、就是，嗯就是嗯虽然我没有吃过，但是每次也是很多人、嗯、就旧的那个烤鸭店，小小门店现在还在吗？我反正上次路过，它是在的。嗯，它是和那个水饺店可能就是很靠近的一个位置。对对对。主要是昨天我们我们和 ins 打卡了那个蒙自路的一个菜市场
0: ，蒙自西路菜场，就是、对
2: 对，也有这样的一个店，嗯、所以就想到这家店提一下。嗯
0: OK，
1: 嗯,嗯，本期节目就到这儿
0: 。大家有兴趣的话，可以在评论区留言跟我们互动。嗯然后那个有兴趣这个主题的话，我们可能之后还会延伸一些其他的小马路
1: 。对，之后会说别的马路的
0: 。嗯，嗯，那就先这样。拜拜。我们是深度玩家，大家拜拜。